1: Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
2: Si tú quieres disfrutar de máquina para izquierda, en la calle y el hogar. Eso...
3: Hola, mediodía, saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía. Dónde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor quien les habla, Charlie, Mario de Paz. feliz, agradecido de estar con todos ustedes en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, tratando de llevarles información que les sirva para seguir enfrentando su día. Está con nosotros Celine M. Méndez.
4: Muy buenas tardes, yo contenta, alegre, feliz. Usted sabe que el motivo. Más importante de la vida, cuando usted abre los ojos, dele gracias a Dios, porque ya tenemos todo conquistado, tenemos un día más de vida entonces todo lo que le ocurra durante el día son situaciones que se resuelven y las que usted no puede resolver hoy, las resuelve mañana y las que no lo puede resolver mañana, las resuelve pasado y así sucesivamente, no es que salga el loco pero lo coge suave, así que en esta antesala del fin de semana hoy jueves, hoy es jueves ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque aquí tengo como un porque yo
3: de esa vacación y no lo has encontrado. De
4: México yo no sé si a usted le ocurre que se van de vacaciones pero llegan más cansados te
3: tropeo una necesitas unas vacaciones de las Ay, claro. vacaciones.
4: Cuánto caminamos pero yo estoy agradecida de Dios, así que gracias por su sintonía.
3: Y en la misma línea de lo que dice Seliné, si tiene solución ¿por qué te preocupas? Oh, y si hombre, no tiene solución tampoco. ¿por qué te preocupas? Directamente desde la provincia de Esmeralda y Olímpica de la Patria, Jenny Aquino
5: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este espacio gracias. al mediodía con Mariotti y compañía. Hoy es un día muy especial de algo que yo, que no me ha pasado mucho en la vida. Mira, yo estoy a falta de eso. Día Mundial de la USA Nació como una...
3: Bien, ¿De
5: Iniciativa de la usabilidad. Oye, se
1: cuenta
3: la usabilidad, ¿de trata ese día?
5: claro. La asociación de profesionales de la usabilidad desde el año 2005 implementaron este día con el objetivo de buscar fácil uso y acceso a los productos y servicios que son importantes en la vida de las personas. La usabilidad muchas veces nos encontramos con productos o páginas web novedosos que no resultan de que nos resultan del todo un dolor de cabeza para entenderlos, por lo que pasamos horas y hasta días para aprender su funcionamiento. Otros en cambio, todo lo contrario y nos proporcionan cierta satisfacción y tranquilidad. Pues de eso se trata, de que tú puedas acceder a todo fácilmente.
4: Y de qué es el día
5: de la usabilidad sí, pero
4: entonces eh, aplatanado ¿de qué lío? día? ok tú tienes ¿Tú problemas Charlie?
5: yo tampoco ¿cómo que no? miren, eso es muy fácil ¿Cómo hoy fue? se celebra la el día de todas las cosas que te hacen fácil el acceso a, a tu día a día que tú, un ejemplo mira, tú necesitas comprar a través de un delivery ya hay plataformas para eso eso es usabilidad okay. porque te dan a ti algo que te permite. El acceso para
4: llegar más rápido. Y a, a lo que tú
5: necesidad. deseas y que sin muchos dolores de cabeza. Si tú necesitas también un acceso al banco, también, a través Pero de una app. ¿Y quién que se ya. inventa
4: todos esos días tan raros?
5: No sé, el Día Internacional, pero lo hicieron. Eso fueron, miren, los profesionales de la usabilidad. Hay una asociación y todo.
3: Bueno, y nosotros que siempre estamos Creo celebrando todo lo que se celebra, porque hay que buscar los motivos para, para disfrutar, para ser feliz, para compartir en familia, les deseamos un muy bonito día de la usabilidad.
1: Sí, así y es. hoy jueves
3: 10, quiero aprovechar y empezar el programa invitando a todos los que nos escuchan a ir... Esta noche a casa de teatro. Hoy en casa de teatro hay un evento muy especial. Están Rafa y Laura. El evento se llama Así Laura y Rafa. Es Rafa Payán uh -huh. y Laura Rivera, la cantante de Tribu del Sol, estarán no. hoy en un concierto allá. Yo en el concierto de Manesra tuve la oportunidad de escuchar a Laura Rivera cantar. Cantó Te regalo.
5: Ay, te
3: hermosísima interpretación. Está como en su mejor momento. Sí, Entonces, invitamos talentoso. a todos a que se den cita hoy allá en Casa de Teatro. Los boletos cuestan mil pesos, están a la venta en tics.do. Y este fin de semana, todos los caminos conducen al concierto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez del Big Boss. Daddy Yankee llega a República Dominicana, única función, su última función, función de despedida. <risa> Todos los clásicos que nos hicieron enamorarnos del género del reggaetón Los que tenemos edad recordamos en un festival presidente que cerró Yankee, El famoso Wiper Yankee cantando corazones Poniéndonos a todos nosotros a bailar, a disfrutar Este sábado 12 Vamos todos a disfrutar del más icónico, del máximo líder El Big Boss Tú deberías
5: de llevarme para que yo tenga la usabilidad de mis piernas ya brincando A mí me gusta la <ríe> canción Si,
3: sí, no te montan lo claro te
1: quedas. <ríe>
3: señores, y el contenido de hoy empieza con Elizabeth Martínez. Elizabeth está con nosotros para, hablando, para hablarnos un poquito de apartamentos y, e inundaciones. ¿Qué debemos de saber? También ahí lo dijo, vamos a ver quién dijo algo que merezca la pena repetir. Deportes con Carlos Mariotti. Rodaremos por los pasillos del Congreso con Félix Nova y Ciano, que hoy viene a hablarnos un poquito de esa... Un proyecto de ley que declara el 10 de enero de cada año como el Día Nacional del Perdón. ¡Qué batalla! Página para la izquierda, el libro de hoy se llama El mito de las generaciones de Bobby Duffy. Millennials, baby boomers, generación Z. Nos gusta definir a las personas en función de cuándo han nacido. Pero este reconocido investigador nos explica por qué no debemos hacerlo. También estaremos escuchando las canciones más emblemáticas del Big Boss de Dari Yankee durante todo el programa y rodaremos por el mundo, nos vamos a Trending Topic, hablaremos de derecho con Sonja Uribe, también hablaremos de tecnología, vamos a ver qué está pasando en el mundo de la tecnología y reflexionaremos desde el alma con Angelita García de Vargas y estará con nosotros hoy una invitada muy especial, ella es Laura Suazo, oficial de Población y Desarrollo y nos estará hablando un poquito de un proyecto que ellas están haciendo que se llama Creo en tu Poder, empoderando comunidades, empoderando personas que necesiten de un apoyo, de un acompañamiento para cumplir y para luchar por sus sueños. Eso y muchísimo más en este programa Información sin Sufrición Al Mediodía Radio
0: en al mediodía. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
6: ¡Ay,
0: lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
5: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! Señores y las águilas dieron mucha alegría anoche a muchas personas que tenían silencio y entre ellos a dos magistrados que hace días que estaban como en paz y serenidad pero ayer salió Wilson Camacho diciendo lo siguiente: Atención, Tigres del Licey. Se les informa que tienen derecho a guardar silencio o todo lo que digan serán utilizado en su contra. Postdata. Recojan que ganaron las. Anglas. Y asimismo, mi querida Tocaya. La ver, ¿eh? Jenny Berenice Reynosa, la magistrada, dijo, volvió el silencio azul. Se buscan los liceístas. Tener cuidado con intensos que andan fuertemente dolidos. En caso de encontrar uno, tener precaución máxima. Mis águilas. Y realmente llamó muchísimo la atención porque ayer Rudy Rosario... Señores, dio unas declaraciones muy fuertes él ayer. Saben que es esa persona que es muy fanática de las Águilas y que siempre va completamente de amarillo. Pero siempre que va al estadio perdemos. Entonces, Ay, sí, sí. Entonces, Héctor Acosta, no espérate, Te voy a contar una cosa, <risa> Celine. Él ayer decidió que le había dicho, le había dicho a Héctor Acosta que no fuera siempre y que él fue. Miren de qué color fue ayer.
4: De jan, azul.
5: Jan, jan, jan. De azul, y
4: ganaron. Ganamos nosotros. No, A tremendo. partir
1: de ahora siempre será nuestro amuleto de azul. Porque qué él dijo. Cosa, qué, y él lo dijo.
4: Oye lo dijo. Oyelo, que él dijo.
5: Ustedes personas necesitan hasta de la azul? Oye, él es pues, Oye, oye
7: la llamada que me hizo mi hermano, mi amigo, el torito. Entonces, esta.
4: Ay, Pero qué buena, que ustedes hasta para celebrar sus triunfos tienen que acordarse del Licey No, claro, Ay, y, Dios, y mira, él fue pues, No disfruten sin nosotros, que ustedes no pueden gozar sin el Licey, qué cosa yo. Sí, no, porque qué nosotros gozo, nosotros ganamos, oye, nosotros no, cele,
5: no celebramos cuando ganamos y cuando el Licey pierde no, no, Y no, ahora, no, a partir no, de, de ahora, no, oye, yo voy a regalarle un conjunto completo el Licey para que Rudy vaya vestido ver, de azul lo que yo, quiero no, yo no
3: quiero saber del Licey, no quiero saber de Aguilucho <ríe> Los escogiditas los paso porque son como infelices.
4: Bueno, oye. A
3: lo de los gigantes, mira, hay gente que me cae mal, dice a mí.
4: Ah, no, pues entonces todo el mundo que te cae mal. Claro,
3: las estrellas son lo único. Y los toros, porque siempre le ganamos, me caen bien.
4: Pero yo no entiendo por qué todos los partidos. Eh, de deportes de, de nuestro país siempre, todos le tiran al Licey, no, no es que es lindo. Decir, el escogido, y lindo la lista, el otro, los otros, todo, todo eso que tú mencionas pero le queda muy
3: bueno, lindo pero el que gana es el que goza, claro. Claro. Y están ganando es? la a partir de de ahora lo que
4: me gusta es que el licey señores, nosotros nos sentimos tan orgullosos de ser liceísta, aunque uno pierda, porque por eso es que somos gloriosos, porque no vivimos cambiándonos de parte. No, es que él no se cambió, es que le dijeron que... Per pero se, per se tuvo bien. que vestir de azul. Viste de azul. No, mi amor, porque yo él él iba de amarillo. Ah, vestida de amarilla. Si lo Él no se, va, dice,
5: él va ahora, porque dijeron que sí, es verdad que él tiene efecto, que él no cree en cábala, pero él iba de azul. <risa> Perdieron.
3: El que también <risa> lo dijo fue el presidente norteamericano, Joe Biden, que dijo que tras adquisición de Twitter de Elon Musk... Él merece ser investigado. Dijo que vale la pena examinar los nexos de cooperación que tiene Moss con otros países por la importancia y la preponderancia que tiene en el discurso público. Ay, la empresa Twitter, con la cooperación y las relaciones técnicas que tiene Elon con otros países, dice Biden que esto tiene que ser examinado, se haga o no se haga algo inapropiado. porque dice Biden, yo no estoy sugiriendo nada simplemente estoy diciendo que vale la pena mirarlo, ¿y por qué? porque la segunda persona con más porcentaje de acciones, bueno ahora es una empresa privada pero con más porcentaje de, de ser dueño en Twitter, es nada más y nada menos que el príncipe saudita Al-Walid Bin Talal su conglomerado Kingdom Holding Company, una de las empresas de inversiones internacionales más exitosas y hasta la oficina privada del propio príncipe anunciaron que ellos estaban trasladando la propiedad de acciones que tenían en Twitter, que tenía más de 34 millones de acciones en Twitter, que estaban valoradas en casi 2 billones de dólares, a la nueva Twitter, que está dirigida por Elon Musk. Estados Unidos simplemente cuidándose, protegiéndose quizás jugando el juego porque sabes que los países de Arabia Saudita hicieron un poquito la contra a Joe Biden cuando decidieron que no estaban por emitir o por producir más petróleo, manejando así la oferta y la demanda y disparando los precios en estas elecciones que pasaron. Uno de los principales temas era la economía. Y por ende, el tema de la gasolina, que está directamente vinculado a cómo se valora al presidente de Estados Unidos, si puede o no manejar los precios del combustible. Esperemos que todo se arregle porque de verdad que el mundo necesita un Twitter amigable un Twitter que pueda darle respuesta a las dinámicas que se creen y un Twitter en el cual se respeten los derechos humanos y los derechos inherentes a las personas.
5: Y que el otro día mira que estamos hablando de tolerancia de, de ser open mind, de tener mayor participación de todos y solamente porque una comediante se puso de nombre Elon Musk le, le suspendieron su cuenta. Entonces eh, ojalá que lo que se dice y se piensa sea realmente la realidad de esta red social Porque sabes Que hay muchas personas Que solo viven por Twitter No le interesa Otra red sociales como dice Qué pena. Eh, Farola O sea Para tú estar en Twitter tiene que tener cerebro Porque aquí no se enseña Nada que no sean tus letras
3: La realidad Va en contra de eso que dice Farola. Sí, Pero
1: que
5: ya
3: el que también lo dice es Jorge Félix Pacheco, nuestro amigo y hermano que dice en Twitter. Yo nunca he visto a nadie atracando con un pote de Roma o una Yumbo en la mano. Eso de la provincia de Santo Domingo es un absurdo. Y en esa misma línea, se ha, en esa misma línea está hablando Bolívar Valera. También incluso Antonio Marte se pronunció bastante lúcido, vía Don Antonio. Y es cierto, la gente no entiende por qué están controlando el expendio de bebidas alcohólicas solamente en esta zona. Y Chubás, que es el ministro de Interior y Policía, tampoco ha dado una explicación clara. Dijo que ninguna medida se toma sin una explicación, pero no hemos visto cuál es esta explicación. No se ha demostrado tampoco. Por eso la gente está pidiendo a gritos que se les diga cuál, qué es lo que se busca. Entonces... Porque no puede ser que la solución para la delincuencia, la solución para el crimen que está robando esta sociedad sea trancarnos, o sea, coercionar el, el derecho a la libre empresa para empezar solamente en una demarcación. ¿Será que los, lo único que nos quedó de la pandemia fue la capacidad de limitar los derechos de las personas?
5: No, y mira otra cosa que pasó. Um, yo conozco a alguien que durante la pandemia tenía, eh, había cerca de su casa un colmado y ¿sabes lo que hacían? Dice, ah, ok, empezaba el toque de queda a las 7 de la noche, 8 de la noche. Pues a partir de ahí, los del dueño del colmado se quedaban ahí. Entonces decían, a partir de ahora sube 20 pesos y estamos encerrados en nuestra casa, pero hay una ventana por donde se pasa la cerveza. Y siguieron bebiendo todo el mundo normal. Entonces, ¿cómo te hacían? Con el impuesto de que ya estamos bajo, bajo toque de queda. Entonces... Tú no lo vas a controlar Como dijo uno Empieza a las 9 de la noche Y dice Ah mira Cómprame Estas son las de las 12 de la no, noche Y como está
3: la cosa Y mientras estés bebiendo Porque te, te cambian el horario de, de, de estar abierto De funcionar De que tu negocio Esté trabajando Pero los costos Siguen igual Y no solamente Que siguen igual Siguen aumentando Entonces mi horario De producción es menor Pero yo tengo que seguir Pagando todo igual Entonces no sé, esa, ¿qué, esa, ¿Cómo tú estás Incentivando la economía?
4: No y esas personas Seguro que Van a venir para esta parte donde está abierto a tomarse sus cositas así gasta
3: gasolina
5: y así gasta otra cosa y vienen para acá no esperemos o
3: sea. que, que reaccionen y que tomen las medidas no puede ser que lo único que haya quedado de la, del COVID-19 sea quitarle derecho a la gente Se linea y hoy empieza el censo, ya están en la calle los empadronadores, los supervisores, que ahí pudimos ver que los empadronadores tendrán chaleco azul y los supervisores tendrán chaleco, gorra, gafete, rojo. Así que si usted ve algo de otro color, ese no anda censando, ese anda en otra cosa.
4: Bueno, la, en muchos edificios, y más el área por donde vivo, lo que van a tener como medida de seguridad es que tienen que bajar, cada inquilino tiene que bajar eh, al, al lobby del, del apartamento, no van a dejar subir, y nos enviaron el cuestionario, ya lo tenemos aquí. Y voy a decir prácticamente las sesiones, porque son varias preguntas, exactamente, el cuestionario tiene 67 preguntas. Entonces, Ahí la primera es, la primera sesión corresponde a la ubicación geográfica. Esta sesión tiene eh, prácticamente todo lo que es la información eh, personal de donde usted está ubicado. Y luego entramos a la sesión número dos, que son las características de la vivienda. Aquí está, está compuesta de 24 preguntas subdivididas. Entonces, ahí hay mucha información acerca... Por ejemplo, de las características de, de lo que tiene que ver con no, la vivienda. qué está hecha la
3: casa, qué tiene adentro, más o menos. Tipos de
4: vivienda, exacto, tipo de vivienda. Esta vivienda usted observa que son particulares, viviendas desocupadas, los materiales si son de cemento, de mosaico, las paredes de que se han hecha, de zinc, de cemento. Es eh, eh, prácticamente eso, si, si tienen eh, agua por pues, su turbular, si tienen camiones, eh, para, de, para agua en camiones o de lluvia, o agua de botellones, si la basura, eh, ¿cómo la recogen? Por el ayuntamiento, empresa privada, la queman, la tiran al patio. Eh, por ejemplo, también hay otra parte: si tiene estufa, lavadora, tableta, celular. Si es esa vivienda es parte de ella que, que usted ocupa en su hogar, que era lo que ayer nos decía...
3: La diferencia entre hogar y vivienda.
4: Exactamente. Entonces, pasamos a la, a la, a la otra sesión. Vamos a volar ya a la de el hogar. La otra sería las características de ese hogar. Y ahí preguntan prácticamente cuál es el principal combustible que se utiliza en su hogar para cocinar. Eh, también nos preguntas ahí inmigración internacional, producción agropecuaria, cuál es la el principal tipo de alumbrado que se utiliza en este hogar. Luego pasamos a la sesión de mortalidad y hay varias preguntas sobre este acápite ahí. Luego vamos a la lista de personas que conforman el hogar. Ahí hay muchas preguntas seguimos con las características de las personas que viven habitualmente en el hogar.
3: Y hay una pregunta que llama mucho la atención, que te, te hacen la pregunta de si en los últimos cinco años ha vivido una persona extranjera en ese hogar. Sí. Hay mucha gente que ha dicho que esa pregunta le llama la atención y yo creo que es digno. Por eso creo que lo lo, lo hable. lo que debemos hacer todos es responder de manera honesta el censo. Estos eh, empadronadores no están para juzgarlo a usted ni están... Para decir si lo que usted vive o cómo usted vive está bien o mal. Es simplemente el recogimiento de la información. Por eso tenemos que tratar de dar la información veraz, de ser honestos y de decirle las cosas tal y como son.
5: Y ayer decía Nacef Perdomo que no se le va a otorgar a nadie la, la, la nacionalidad por preguntar, o sea, ¿de dónde usted nació? ¿Dónde usted? Claro. ¿De dónde está? Porque eso es otra de las cosas que se están hablando y se están discutiendo en Twitter, de que a partir de que... Eh, te vayan a hacer la pregunta, ¿dónde está la nacionalidad? Aquí no lo ponen, eso es que van a decir que todos son dominicanos, y aquí hay chinos, hay árabes, hay venezolanos, hay haitianos, hay de todos Las nacionalidades, no. ¿Dónde usted? ¿Cuál es su país de origen? Le van a preguntar en algún momento, República Dominicana, punto. ¿Dónde usted nació? Santo Domingo, punto. Y dijeron que ayer, lo dijo aquí cuando estuvo Andy Green, que era entre 30 y 45 minutos. Si usted quiere, no tiene que permitir que entren en su casa. Usted le pone una sillita frente a su casa claro. y se sienta. ¿Cómo van porque a hacer van a ser, exacto, van a estar ahí, que darle la información, porque si me dices a mí, ah, mira, yo soy una madre con siete niños y trabajo, tú lo que estás buscando es, mira, aquí hay un déficit de escuelas, o necesitamos un centro de salud, o aquí se tiene que colocar... Eh, un, un parque o se tiene que habilitar un espacio donde los niños tengan una guardería porque hay muchas madres claro. solteras. Entonces, son datos que se necesitan para que progresemos
4: de una u otra manera. ¿Selina? Bueno, mira, en esa parte que tú dices, las características de las personas que viven habitualmente en el hogar, una de las preguntas es en qué fecha nació, cuál es el número de cédula de la identidad o número eh, único, eh, dominicana, de nombre. Entonces ahí dice si fue declarado, si tiene cédula de identidad, si tiene número único de identidad, si no sabe el número, si no, res si no quiere responder, eh, no responde. Así que eh, al final, como tú dices, cada quien tiene la libertad de dar la respuesta, pero, eh, señores, esto es necesario para que nuestro país pueda evolucionar. Eh, vamos a, a dejar de estar llevándonos de campañas negativas. Usted tiene que ser honesto y decir exactamente las cosas que están pa pasando dentro de su hogar para que así podamos tener mejores políticas públicas para todos los dominicanos. Aquí no van a medir hasta el agua tibia, así decir, que eso al final nos va a convenir a todos. Todo va a salir. Eh, ¿Cuántas casas hay aquí que sean de... De cartón, de zinc, quienes viven de una manera para saber quiénes están en mejor estatus económico que otro. Eh, no es lo mismo vivir en una casa de piso de, de cemento de que tierra. en una casa de piso de tierra. Así que vamos a ponernos todos a ser eh, amables y recuerde que la persona que va a censarlo es simplemente una persona que está haciendo un trabajo, lo hable, que está colaborando como eh, un dominicano eh, para que nosotros podamos tener la mejor información sobre este trabajo eh, que han pasado. ¿Ustedes recuerdan el último censo cuando ya hace ya varios años? Era hace 10 años. Sí, a yo, mí me yo, censaron yo y recuerdo. yo no estuve en mi casa. Yo sí, yo lo recuerdo cuando fueron a mi casa y todo eso. Obviamente fue ah, mi madre que... No, no fue mi madre, ya fue a mí que me tocó yo, yo, Ya yo era independiente Característica de las personas que viven en su casa Y ya eso es todo Algunas observaciones eh, diferentes bueno, En qué mes y en qué año nació su última hija O su último eh, hijo nacido De vivo? todo
3: van a preguntar Lo que tenemos que hacer es responder Si usted ya desarrolló una dinámica en su apartamento En su edificio, porque ahí se complica De que van a bajar, yo eso lo respeto Pero baje Claro. Hágalo de la manera que se haga, respetando, cuidándose, porque tenemos que cuidarnos, eso es lo esencial, pero vamos a tratar de participar, bueno. vamos a tratar de aportar y de, y de contribuir a que esto se dé de la mejor manera posible.
4: Por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, prácticas que quedaron después del confinamiento es que los delivery no suben a los apartamentos, usted tiene que mandar a buscar todo ahí, porque eso es algo mucho más seguro que usted no deje subir a alguien que usted no sabe si en realidad es un delivery o es una persona que no está haciendo ese trabajo. Entonces, al final lo que hay que colaborar.
3: Y estamos en censo. Vamos. En Al Mediodía es bueno recibir buenas
0: noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti y
3: compañía. Estamos de vuelta mi gente con una muy buena noticia. Ustedes saben que uno de los principales enemigos de la humanidad es la metástasis, la temible propagación de un tumor a otros órganos del cuerpo. El 90% de los muertos por cáncer son provocados por esta diseminación letal de las células tumorales. Nos informa el país de España, ¿verdad? Que un equipo internacional de científicos ha descubierto ahora un posible talón de Aquiles del adversario, es decir, de la metástasis. El grupo, capitaneado por el biólogo español Eduard Valle, ha cazado un infragante a las células malignas que se desprenden del cáncer de colon. Estas viajan por el torrente sanguíneo e invaden el hígado. El cáncer de colon, tras el de pulmón es el segundo tumor más mortífero del planeta con un millón de, fa de fallecimientos al año. Este hallazgo se publica este miércoles en la revista Nature, templo de la mejor ciencia mundial. Badge explica que estas células malignas eran invisibles hasta ahora porque solamente teníamos herramientas tradicionales. Su equipo ha concebido un nuevo método que es capaz de capturar, gracias a un poro microscópico, metástasis minúsculas de tan solo tres o cuatro células para poder estudiarlas. Y dice Valle: estamos investigando si este tipo de células también existen en otros tumores. De hecho, estas células tienen similitudes genéticas con la del cáncer de páncreas más agresivo. Apuntó Valle del Instituto de Investigación Biomédica en Barcelona. Muy buenas noticias. El mundo avanza en la lucha contra el cáncer. Ojalá y avancemos rápido para que ya no perdamos más vidas ante esta maldita enfermedad. Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con
8: Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
3: esa 12, 12 de noviembre, todos los caminos conducen al Estadio Olímpico. Félix Sánchez a darle apoyo, a presenciar la historia, la despedida del Big Boss dary Yankee, que ya los organizadores del evento, Don Simon Díaz, un saludo especial para mi amigo Simon, anunció que si usted se sube en la silla, que está pagando su VIP, su especial guest. Si usted se sube en la silla y no deje que lo de atrás vean puede ser sacado del estadio. Muy Habrá un equipo de medida. seguridad que estará rodando se y buscando a las personas para promover bien. que se conviva de manera amigable, amistosa, educada durante todo el concierto. Estoy muy de acuerdo. Esto eso. a propósito de lo que se dio en Bad Bunny, donde durante las dos las dos eh, los dos días hubo personas que se subían en la silla no entonces el de atrás verlo. no podía ver entonces el que paga una taquilla de 10 mil de 16 mil, claro. de 24 mil pesos Qué incluso bien. debe tener por lo menos visión la visión, la visibilidad de, de poder disfrutar a su artista, felicidades para Simon
4: Díaz y lamentablemente estamos en el aire ¿Sí? Sí. lamentablemente tengo que admitir que las personas que más se suben a las sillas son las damas
3: Sí, porque no ven, son chiquitas Ah,
4: pero... oh, sí, hay unos mujerones ahí arriba Entonces, yo lo que creo es como que para que me vean también a mí Pero uno eh, no la ve a usted Selina nosotros
5: que estamos en, ahora en Dari Yankee Yo quiero que tú, por favor, mira, quiero que me cantes un poquito de esa letra Pero
4: Jenny, yo no sí. No, no, no importa, mira, pero oye, mira
5: esa letra ahí misma Oye, empieza, empieza, ¿El dale
4: ¿El quién? Sí, dale, dale, dale Jesús santo Dale Espérate, Jenny, no me pongas a decir Mírame, mírame No, no, no Es la misma de Dari Yankee Eni, Jenny, eni Kelly, Jelly, Pagani no, 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 no. esa cabeza, Cucuchi, case <risa> <foto>, Jenny, ya cari, Cari, Cari Me pala. <risa>
3: Estamos de vuelta ahora con Elizabeth Martínez Directamente desde Remax Dominicana Elizabeth, bienvenida
9: Muchas gracias, muchas gracias, hola Qué feliz Qué, Qué hermosa está,
3: está en su punto ah. Elizabeth, el tema de hoy Apartamentos versus inundaciones ¿Qué ay, debemos de madre. saber? Esto ay, a ay, propósito ay, lo que pasó el fin de semana pasado Mucha gente todavía ay. pagando las consecuencias de, de ese lamentable suceso
9: Mira, esto no es nuevo Vamos a estar claros en nuestra, en nuestra ciudad y en muchos otros lados ¿verdad? De, del país eh, las calles están inundadas. Si te doy nombre de calle, podemos estar en una que conocida, la Alberto Arancuen está la, la, la eh, detrás de Colorvisión, tenemos detrás en la Charles Sommer, tenemos la Luperó. No, no, la ciudad, el Distrito Nacional. La ciudad está así y siempre ha sido así. Fíjense que a veces nosotros salimos, ay, va a llover, déjame no pasar por tal calle. Porque ya la sabemos y la conocemos. ¿Cuál es el tema que traigo? Hay mucha gente que, ha, que vive dentro de esos edificios, calles y residenciales Cuesta Hermosa 2, donde mm -hmm. Se inundaban uh -huh. las calles de manera natural porque hay cañada. Nosotros estamos rodeados y hay ciertos sectores que tienen esa particularidad.
3: Y también los especialistas han dicho que antes cuando llovía... La, el agua buscaba la manera de llegar al mar a uh -huh. través de unos caminos uh -huh. o de, de las calles, pero ya donde estaban esos terrenos, ahora hay edificios. Hay, edificios. O sea, hay construcciones donde había tierra, ahora hay cemento, <risa> sí. y el cemento, no no la, 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 el agua no entra.
5: Que la gente en los prados, hay, dice, ¿Los, eso prados? Es, eh, los prados tú tienes que tener cuidado, porque se, un ejemplo, a mí me han visto apartamentos y yo digo, me lo pienso siete veces de comprar por ahí, porque se le van. Bueno, yo me acuerdo un hoyo que se abrió una vez. Cerca de la, sí, sí, sí que, Pero sí, sí, cuando usted hecho. va alquilar,
4: se señores, lo más fácil es si usted va alquilar, a comprar lo que usted quiera, visite esa casa mm. de noche, de día. Yo hago eso en la tarde, en la madrugada. Si sí, llueve, si no llueve, pues tú tienes que ver. Pregúntele a los vecinos. ¿no sí, pero la,
9: la. Y quiero ir más allá, porque acuérdate que estuvimos hablando hace unas semanas donde uh -huh. nos llevamos de lo bonito. ¿Te uh -huh. recuerdas? Uh -huh. De lo lindo. Y nos olvidamos que también hay otras partes que son importantes dentro de la misma compra identifica dónde está ese edificio, la escalera, dónde están lo, la, la, los desagües, cómo está eso, si está limpio, si está sucio. Pregunta, sé parte activa del lugar. Señores, ¿su dinero? Es que es tu dinero. Oh. Es más, vete al doblar de la esquina y mira si las calles están limpias y tienen arenas y están tapadas. ¿Cuál es la conversación? Mucha gente quiere ahora hacer, he tenido conversatorios con gente que me dice, ¿sí que, eh, yo nunca he bajado al sótano, donde están esas cosas? Y hay, gente, ¿cómo no? y hay gente que entonces se le dañó la planta. Se le dañó, se le inundó la planta, Yo se le inundó la caja del, del de ascensor, la los paneles de... de la un peligro eléctricos. porque
3: muchas de esas plantas estaban encendidas, entonces, ahí había... O sea, mucha gente se salvó en sí, tablitas. Sí, sí.
9: entonces, sí. ¿cómo va a ser que tú vivas en un lugar, que tú compartas una convivencia y tú no sepas dónde está eso? Porque nos hacemos ajenos. Fíjate que simplemente pedimos, nos paramos en el ascensor, los que tienen ascensor, y subimos a nuestro apartamento porque es nuestra protección, es nuestro lugar. Nuestro que ambiente seguro, no. claro. Pero realmente parte del
4: edificio, una pe un pedazo de escalera. O Se aparta de la de administración de eso, involucra su dinero, aunque usted esté alquilado. Y una
3: pregunta, Elizabeth, ¿de quién es la falta? No es, la, ¿Es de uno como comprador o de uno como usuario, digamos, del edificio, o es de las autoridades? Porque hubo en lugares conté con parqueos subterráneos de hasta dos niveles que el agua no entró y sí. hubo edificios sí,
4: en mi edificio no entré, con un
3: parqueo no subterráneo de, de un solo nivel que se inundó. Claro. Entonces ahí hay una falta hay en muchas, la construcción de la infraestructura.
9: Mira, hay una información que yo sí te quiero traer. el Hay un chin de todo. Hay responsabilidad de todo el mundo, pero por ejemplo, pudiera traerse dentro de las conversaciones que conozco ingenieros que sí lo han hecho, vamos a limpiar con el ayuntamiento a meter un buzo de esos que se meten debajo, a limpiar todo ese sucio después que tú terminas una construcción. ¿Qué pasa con una construcción? Que al lado están haciendo otra al mismo tiempo y al otro lado hay otra. Claro. Toda la lluvia, todo eso se llena, pero vamos a ver cómo nosotros comenzamos a exigir, porque si vemos una ley creo que es la 008 si mal no me equivoco, en obras públicas que tiene que ver con el alcantarillado y el agua y todo eso que tiene que ver con, la, con las Calle. tú tienes un derecho de hacer cierto tipo de investigaciones, de mirarla para tú poder exigir en un momento determinado cómo es que se construye si de verdad eso que se construyó y que el ingeniero dice que hizo, está correctamente hecho no es que nos vamos a volver eh, eh, expertos ahora ingenieros ni nada por el estilo, pero sí por lo menos una curiosidad genuina ante eso, pero también invitar a la gente a que forme parte de las juntas de vecinos, para la protección de tu inversión porque es que si hay comercios que eh, dependen de una calle, te voy a poner la Fantino Falco que no se inunda pero se inundara, todos los comercios que están en esa calle deben de formar parte activa para que la calle Fantino Falco funcione de manera correcta porque a ellos les conviene. Al, al propietario de un inmueble que es rentista, él que lo compró para tener un ingreso mensual, le conviene que también funcione el espacio. Al dueño residente le conviene que eso funcione también. Pero hemos encontrado, y si ustedes me escuchan siempre, que la gente como que solamente se preocupa por el acto legal y la, la fotografía de que compré, y se olvida de que hay una actividad de compromiso para que todo funcione siendo tú parte de un conglomerado. Todos los que están ahí en un edificio son socios. Todos los que viven en un, en un vecindario, en un ensanche, donde sea, son socios porque todos forman parte de manera inteligente y activa de que eso que está ahí sea bueno, sea válido, se mantenga en el tiempo, mantenga el valor en el tiempo. ¿Cómo un inmueble pierde valor? Lamentablemente cuando hay descuido. Esto no necesariamente le va a tumbar y a quitar valor a los inmuebles que, a, a los que les ha pasado en Cuesta Hermosa. Hay gente que quiere ir a Cuesta Hermosa porque quiere vivir en ese lugar. Fue algo muy fortuito, fue un agua que nunca habíamos visto. De verdad, hay una cañada que inundó, pero la cañada siempre subía. Esto no es nuevo.
1: Claro.
9: ¿Qué pasa? Ahora tienes que hacerte totalmente más activo de una manera... Eh, inteligente para que tu inmueble, tus hijos y todo lo que tenga que ver los que viven en ese entorno que son casas muy costosas, la gran mayoría, en Cuesta Hermosa 2 son casas carísimas, en Isabel Villas, en Cuesta Hermosa 3, que fueron una de las más afectadas, pónganse activos a limpiar la cañada, claro. aporten de manera inteligente, hagan un plan social de concientización de la gente que vive en los entornos de la cañada para que se comiencen a limpiar. Yo creo que es una gran oportunidad, y los que viven en edificios como tú me dices, que se, óyeme, tu vehículo en el piso menos dos, y que esté mojado, dañado, y que ahora tú el seguro tal vez te diga, espérate, que yo, tú no lo tenía cubierto. Óyeme, tienes que hacer como un alto para pensar, porque el apartamento se va a vender. No es la primera vez que esto pasa en la ciudad de Santo Domingo y en edificios. Se han inundado miles de edificios. No, aquí
3: lo que pasó fue la falta de aviso. De aviso, más que otra bueno,
9: cosa. pero entonces, eh, bueno, es un aprendizaje, porque yo no salgo de mi casa sin el Weather. Claro. ¿Por qué? Porque para mí es importante yo salir y saber si yo puedo salir con un cliente. ¿Y a qué horas voy a salir? Ah. Para mí eso es importante. Entonces, eh, yo creo que es como es, es una costumbre. alarma de comenzar nosotros a pensar un poco más allá de lo cómodo en, lo de, en donde nosotros mismos nos hemos acomodado. Y entonces comenzar a mirar que yo no soy sola en un edificio, un edificio de ocho personas, un, de ocho apartamentos, un edificio de 50 apartamentos, tienen algo en común donde nosotros compartimos. Y ese compartir, ¿cómo yo puedo lograr de que se mantenga? Además de mi apartamento tenerlo bonito, ser partícipe de que eso funcione correctamente, crear tal vez eh, con las juntas de vecinos de los edificios, crear eh, grupos que se dediquen a la vigilancia de los eh, tanques de, 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 para extinguir eh, fuego, otros que se encarguen de mirar la planta, otros que se encargue de, de chequear si eso está limpio y estar de manera constante. ¿Qué hemos encontrado? La gran mayoría de las personas lo que hacen es que le entregan a un administrador que no vive en el edificio, por lo tanto él no está al día con lo que está pasando o claro. está dejando de no y que pasar. lo
3: maneja como un negocio es un negocio
9: eso es negocio entonces no podemos culpar al administrador de que ay tú dejaste que esto pasara si yo tampoco le exigí de una manera responsable claro. ante esto ahora ya sucedió que entonces, a veces es
3: saludable ¿eh? e elegir a un administrador externo Cómo no
9: para los cobros principalmente claro. pero para el funcionamiento del edificio que yo hice con un mi edificio? híbrido
4: entonces, en, mi, en mi edificio hay un híbrido Mírame, externo pero estamos involucrados todos bueno
9: es que te, el, así ser. es que vale, y yo te puedo hablar de edificios, bueno, te voy a contar qué hice, yo bajé y le enseñé a todo el mundo mi edificio con un video donde está todo. Y dije, miren hasta la bombita de la drona con la que nosotros cogemos agua, para que todo el mundo sepa, porque tú tienes que saber, por si acaso tú tienes la necesidad de que se haga, y les puedo contar de que es una gran oportunidad para los edificios que están en esa, que se les pasó esta situación, de juntarse todos y tal vez agregarle va más valor del que tenía.
3: Elizabeth, y una pregunta, en términos financieros, monetarios, no sea, no hay una reevaluación del precio de un edificio que el parqueo se le inunda. Porque que uno como, como cliente, como, como persona que anda comprando, que anda invirtiendo todo tu dinero en una vivienda, yo creo que uno tiene que tener que deber tener poder de exigir, claro. porque al final se ha demostrado que sin importar la zona en la que tú vivas, todos estamos exte, ex, o sea, todos ¿Expuesto? estamos expuestos a las mismas situaciones, sí. porque Naco está al lado de la yuca, y el sí. que vive en la yuca quizá la pasó mucho peor ahí se, ahí que el que vive llabó. en una torre, pero el que vive en una torre también sufrió.
9: Sí, mira, te puedo contar algo, hay un edificio que a mí me encantó lo que hicieron, eso está en Paraíso, todos los propietarios, yo te estoy hablando que son como unos 12 pisos aproximadamente, algo así. Todos los propietarios dijeron, vamos a pimpear este edificio. Todos sacaron un dinero reconociendo que el edificio ya tenía un tiempo, necesitaba unos arreglos puntuales y lo han puesto mejor que cualquier edificio del centro de la ciudad de Santo Domingo porque le actualizaron de manera consciente.
3: Un Facebook. ¿eh? Para inversión. que
9: sepas. Y, le, y su inversión no se mantuvo, superó. Lo que se pagaba por ese edificio por esos apartamentos ahí, superó lo que el mercado en un inicio podía pagar. Y ahora mismo se está poniendo a nivel casi de un apartamento nuevo. Arreglaron todas las áreas y la pusieron mejor que muchos proyectos que están nuevos. Entonces, ¿qué es, qué es eso? Yo
4: prefiero los proyectos así porque ya pero esos eso proyectos un, dijeron lo que va a salir. Sí, pero eso es
9: una junta de vecinos conscientes sí. de su inversión. Ahí volvemos entonces a la conciencia que tú debes de tener de que esa inversión que tú tienes Debes de mantenerla No solamente en la parte interna Con tus muebles bonitos Y tus cosas Sino que parte de todo Y eso va con los residenciales cerrados Con las casas Con los ensanches Eso es parte Si tú quieres recuperar Lo puedes hacer Pero unidos Solos no se puede hacer
5: Te quería preguntar algo Nosotros estuvimos Yo estuve preguntando Por lo del Por la inundación uh -huh. Que como se hacían dijeron, dijeron De aquel lado Se limpiaron Que tú puedes tener esa opción Como junta de vecinos Se limpian los hidrantes Pero hay un problema lo dejan afuera los desperdicios, ¿quién lo recoge? ¿cómo se puede hacer? ¿se puede gestionar esto con el ayuntamiento? porque muchas veces es falta de conocimiento, porque okay, imagínate que aquí en, en mi calle lo querramos hacer hay una torre y la mía que es un edificio antiguo, bien, perfecto, vamos a hay tres edificios en el, en el cuadrante vamos a ponernos de acuerdo con el ¿cómo, cómo podemos ayudar a, a eso? Eso es, un a efecto, eso
9: es un efecto domino, se comienza y, y lo, lo bien hecho se contagia eso es un efecto dominó, lo que pasa es que tú no puedes pretender, si tú vives en Naco en que Naco entero al mismo tiempo lo haga tú tienes que ir comenzando, porque eso es un efecto dominó, lo van haciendo y, y de manera sostenida, mantenerte y en base a un trabajo de equipo se puede lograr, yo he, he conocido sectores que han mantenido, tú a veces vas por ciertos eh, sectores, eh, tanto económicos como de cierto nivel, y tú dices qué bonito está este pedazo qué sí, limpio, sí. ¿por qué? porque entre todos lo han logrado, ¿por qué en ciertos lugares no se permiten colegios? Porque todos se han puesto de acuerdo. ¿Por qué en ciertos lugares no te permiten colmados? Porque todos se han puesto de acuerdo. Ni qué, negocios de ningún tipo. Porque en ciertos lugares no se permite y se trabaja en equipo para no permitir basura? que superen
3: ciertos niveles.
9: Entonces es una cuestión de una, de una decisión, pero tiene que venir, porque ningún apartamento no tiene dueño. Todo el mundo tiene. Hay un dueño de algo. Claro. Entonces comenzar a trabajar de manera consciente a partir de esta gran experiencia, que ha dolido mucho. A mí misma se me metió agua en un carro que yo estaba sacándola con un vaso que gracias a Dios tenía dentro, pero fue una experiencia eh, muy valiosa para uno comenzar a apreciar lo que tiene y mantener el valor de absolutamente todo eso. La oportunidad existe, las propiedades se, siguieron se siguen vendiendo, la gente quiere seguir viendo propiedades, porque lo que está bien hecho y lo que está bien ubicado, la gente lo quiere. La cuestión está nosotros comenzar a mirar de manera inteligente que si hubo un movimiento de arena, si hubo un movimiento de algo, fue porque se tapó. Y esta agua que cayó no va a afectar. Lo que tenemos nosotros es que entonces, si la gente está viendo que ese edificio ah, es de los inundados, no vamos a demostrar que nuestro edificio sí fue casual, que se llenó de agua, pero que a partir de este momento, ese edificio nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer de manera inteligente para lograr echarlo para adelante. La venta no se va a detener. Entonces es pedirle
5: al ayuntamiento, tú le puedes pedir esos permisos o tú te haces cargo tú sola. Es
9: comenzar con tu edificio, no, pi no, uh -huh. no, no pienses tan grande. Comienza con sí. un edificio. No, mi calle. Con,
5: como con dice los Elizabeth,
3: lo bueno se contagia, eso sí, es sí. cierto. Toma más tiempo. Toma más tiempo. Hay que hacerlo con determinación y con, con entrega, pero lo bueno se contagia. Mejorar individualmente para mejorar colectivamente.
9: Y te vas a encontrar con gente, que sí lo va a querer hacer gente que no. Sigue tú. ¿Por qué? Porque por lo menos yo en mi edificio, si yo veo que hay un sucio, yo llamo al muchacho y si tengo que buscar el papel. lo busco. Yo también. Si yo veo que en mi edificio la puerta eh, del, de, de adelante está trancada y no quiere funcionar, yo tengo el teléfono del herrero, yo tengo el teléfono del, del ascensor. Mi esposo una vez se quedó trancado en el ascensor. Yo no puedo esperar que aparezca la administradora claro. para que llame la, al tipo claro. del ascensor. Empodérese. Yo tengo que tener, porque si sí soy yo, pero pudo ser mi mamá. Claro. claro. Entonces yo tengo que. Ser parte activa, que es lo que siempre he invitado, de todas estas cosas.
4: Por ejemplo, hay una. voy a dar res, la referencia a esta calle porque es eh, donde estoy cerca. La avenida Sarasota antes era una de las calles más hermosas de nuestro país. Con árboles. Porque vive el expresidente Danilo Medina. Uh -huh. Inmediatamente el expresidente ya dejó de ser. fue expresidente, pues sabe lo que pasa por esa calle. Uh -huh. Ni la grama la cortan. ¿Qué ha hecho cada edificio? Bueno, pues cada edificio se ha empoderado de su pedacito. Entonces, como dice Charlene, eso se contagia porque cuando tú pasas y ves que el frente del edificio, eh, por ejemplo, de Jenny, está bonita, entonces va tú y le dices al otro edificio, bueno, pues vamos nosotros a arreglar el nuestro. Eso no nos tocaba porque antes estaba de una manera gratuita. ¿Qué, qué es peor? ¿Usted tener esa avenida... Que, que estaba horrible, que parecía como, Dios mío, qué cosa tan se desolo, fea, se una se cosa que estaba tan linda, entonces nada, hay que empoderarse porque si ya no, no arreglan la gramita. Y eso
9: le da valor. Al final, lo que estamos buscando es que tu inversión, que con tanto sacrificio tasas altas, tasas bajas, los sacrificios que se hacen para comprar un inmueble, Ay, sí. eh, que todos los seres humanos,
4: que, usted paga mensual, que tú pagas la mensual prueba. en
9: este momento, entonces trata de buscar de que se mantenga en el tiempo.
4: O el alquiler, porque hay personas también que viven alquiladas, eso no, que, no tiene que ver que usted no se empodere, porque usted paga también. Claro.
3: Crear un sentido de pertenencia, que sí. a veces yo siento eso. que en, dentro de la colectividad, uno a veces vive en un edificio, en un apartamento y no se siente parte... De esa dinámica y por eso hay gente que dice Se han perdido los valores. los valores, ya los vecinos no son los vecinos Bueno, pero si usted es el primero Que cuando se parquea no mira para los lados Ni siquiera saluda, no trata de crear una interacción No quiere sentirse parte de esa comunidad Nunca lo hará
4: Y es la, y es la oportunidad No, y otra cosa, recuerden que todo el mundo No tiene la misma iniciativa, todo el mundo no es líder Si usted ve que en su edificio O en la calle donde usted vive La gente no tiene esa habilidad Póngase usted, contagie lo que usted Estoy segura que cuando usted empiece a invitar a la gente vamos a hacer todo, la gente se
9: hay gente siempre para todo. Y tú e identificar cómo puedes tú lograr, explicándole el beneficio que va a tener. Ay, yo voy a que apartamento no sea, por apartamento. Ay, yo, yo le digo, mira, vamos a hacer esto Yo soy una estrella en eso. A yo te lo me... puedo decir que, bueno, yo mando hasta los consejos que yo me veces hago y los videos que ustedes me dan. Yo cogí se los mando y que de ay, me equivoqué de chat. No, yo lo envío para que quede alguna, alguna constancia de una información que a mí me interesa darla. Es ser parte de...
4: La solución, no sí. del problema. Y entonces
9: cuando eso comienza a darse, mucha gente te dice, yo quiero. Uh -huh. Hay más gente que quiere hacerlo. Entonces, en estos momentos, esos edificios, sí, en esta primera etapa, la gente dice, yo no quiero un edificio donde se inunde, pero esta no es la primera vez. Y tal vez tú estás viviendo en uno sin tú saberlo, que se inundó en un tiempo atrás, o que pasó una situación peor en un tiempo atrás. Y en este momento, con esto, entonces tal vez te vas a enterar. Entonces, eso es algo natural. Lo que podemos nosotros hacer a partir de ahora es cómo podemos lograr que se mantenga nuestro edificio en las mejores condiciones, para beneficio nuestro como inquilino, como... Propietario como dueños de todo eso y hacer y ser parte activa. Soy partísima hasta la muerte partísima hasta la muerte de que la gente sea parte activa de las juntas de vecinos que creen y estoy a la orden déjame ponerme a la orden porque doy charlas en juntas de vecinos en edificios ¡Epa! precisamente moviendo para eso mismo para que la gente pueda entender el valor la uni, de la unión eh, el valor de ser parte de y de cuidar su patrimonio hay una filtración ayudemos todos Así. porque eso se va a dañar en el edificio.
3: Así eh, es. Ay Elizabeth Martínez directamente desde VMAX Dominicana. Elisa ¿Cómo puede la gente continuar esta interesantísima conversación contigo?
9: En Elizabeth Martínez Rimax Metro me pueden encontrar donde quieran.
3: Ya saben, todos a darle follow, que está viral en TikTok.
9: Ay, ay, ay. <risa>
5: Señores, esta canción es Limbo, del álbum Prestige 2012. Limbo fue el éxito más grande de ese disco y esta canción fue la primera que Daddy Yankee en superar 100 millones de reproducciones en YouTube Dios y mío. actualmente cuenta con más de mil millones de reproducción. Pero quiero saber y poner ahí eh, a prueba a Charlie Mario D. Paz para que me cuente. Charlie Mario D. Paz, si yo te pongo una canción... Eh, el problema es que yo la canto Si yo me la sé yo la canto Pero voy a tratar de, de decirlo Para ver qué tú me vas a decir Dice Para que tú continúes parte de esta canción uh -huh. Los capos ya están ready Las mamis ya están ready Y en la calle estamos ready
3: Los capos están ready Las mamis están ready Los bares están ya yeah, yeah, estamos ready ¡Sí!
4: ¡Rompe, rompe! <risa> Ay, la
3: fanático de Darío! Sí, sí,
5: sí. sí. Te tengo. Vamos a hacer una prueba. Uh, mira, Dame. vamos a darle. Sí, A lo mejor te lo saben Toda la mano para arriba, muévelo. Con todo el flow del aire, muévelo. Aquí todo el mundo se vacila, muévelo. ¡Muévelo! ¡No! <risa> <risa> Al menos lo intento. No vamos a parar.
4: <risa> ¿Y cuál canción es esto, Jenny? Muévelo. ¿Tú
5: no te lo ¿Eh? sabes? Oye, bueno, muévelo. O
4: sea, si, si le escucho, por supuesto. Oh, claro,
5: porque estamos Sí, claro. pregúntame. Sí, déjame, 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 déjame. En lo que van poniéndole, muévelo. Ah, sí, déjame, déjame, déjame. Ah, eh, oye, esta.
10: Pero ¿Qué te vamos a gustar?
5: Oye, es, Claro, tú eres. Eh, eh,
3: complétala. Vamos.
5: No calientes la comida, Si no te la va a comer. Más
3: tú no eres una niña, Más tú eres una mujer. Sabes que tú activas y tú vamos. me tienes, vamos a todo. Toma, toma, toma. Mami, dale, vamos a todo. se llama
5: toma. <risa> me falta no, se dale, llama castígala, latigazo Ay, santo Dios. ¡Castígala! Un clásico, ¡Dale un clásico. latigazo! Ella se levanta... ¿Tú sabes venga?
4: lo que yo digo? A Ajá. ver, tal vez estoy equivocada Pero esas canciones, ahora que estoy Escuchando tan detenidamente las letras Ajá. Son letras con doble sentido Como que... Y no bastante que estaba, básica, pero yo no me estoy Sintiendo incómoda con lo que tú me estás Diciendo, sin, ma sin embargo... Estoy entendiendo claramente. Entonces, uh -huh. eso es lo que uh -huh. yo me refiero del reggaetón. ¿Por qué no pueden decir sus cosas así? Pero en esas canciones no, que tú eh. la escuchas y yo me quiero meter debajo de la tierra. Yo, ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? Mira, el
3: reggaetón tuvo. Una, la, la primera etapa fue muy explícito. Después cambió un poquito, se limpió. Uh -huh. Ahora vuelve a ser explícito, explícito. Porque hay otra generación que va subiendo. Uh -huh. Me imagino que cuando esta generación madure, volverá a ser un poquito más sutil. Ay, pero esa misma canción pido. que tú dices que no te molestó, después dice la tiro a la cama, la chica me pide, la chica me grita.
5: Dale un latigazo. Ella se está buscando un puetazo,
3: Dale
4: por eso se criaron tus sí? hijos. Sí, y yo, ¿qué año fue eso, porque yo no me enteré. Vamos. <risa>
0: 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa preferido. Jenny Aquino, dime cuáles son... ¿Las principales tendencias? Mi
5: comadre y Calla, Jennifer Aniston, es una de las tendencias porque dijo el barco ha zarpado, que ella tuvo una lucha, que no fue por eso que se divorció de Brad Pitt, pero siempre le cuestionaron, esta ¿está embarazada? ¿Vas a tener un hijo? ¿Vas a tener un problema? Entonces, ella habló abiertamente de que dijo, quería guardarlo para mí. Tuve varios intentos fallidos de de in vitro, que no se no se pudieron concretizar, finalmente ella tiene 53 años, se muestra libre dice, no era algo que, que, que quería, yo siempre deseé ser madre hay que saber que ya ella, ella venía de una relación tóxica con su mamá, eso también creo que parte de eso influyó, pero dijo que ella lo intentó y ella no lo dijo públicamente, pero que sí estuvo totalmente lacerada con todos los rumores de esta embarazada, que cuidado con esta con varias parejas que ha tenido y no se pudo eh, no pudieron congelarle sus óvulos para hacer sus sueños real Nada, es una de las tendencias, se está hablando mucho hoy de ella que había abiertamente y además salió super sexy en una película en una portada, es la portada y salió como nunca habíamos visto. Jennifer una Aniston, la, la famosa Rachel Exacto, de Friends, Friends ¿verdad? Que fue el amor
3: platónico de todo el que creció en los 90, yo creo. Sí, y, 100%. De Rose, y de Ross. <risas> ¿Qué más tenemos? Bueno, Eli? yo
4: tengo otra. otra Tendencia que nuestro presidente, el señor Luis Abinader, dice que les que nos pide al pueblo dominicano que colaboremos con el Censo Nacional 2022 para saber cuántos somos y qué necesitamos. Y de ese modo este gobierno y los próximos gobiernos puedan hacer políticas públicas. Así que ya ustedes saben, abrir las puertas a las personas que van a tomarle sus datos para llenar su hoja de censo.
3: Félix, dime, ¿me tienes una tendencia?
7: Sí, otra tendencia que veo en Twitter es el nombre de Orlando Caliste jugador de las Águilas Ibaeñas, que el día de ayer, cuando era su turno al bate, algunos fanáticos del Tigre del Licey pusieron la canción de Palito de Coco en Creolé cuando él estaba en el turno del bate y generó una gran discusión por un tema de racismo, por la apariencia que él tiene.
3: Uh -huh. O sea, que los fanáticos del Licey le pusieron esa canción sí. en medio del quisqueño era a, modo turno de al bate.
7: a modo de burla. No, así no, vamos
3: a respetarnos, sí, vamos así. a discutir Vamos a, a darnos cuerda, eso es natural, eso es inherente al béisbol dominicano, pero vamos a respetarnos. También es tendencia la COP27, esta conferencia que se da a nivel mundial todos los años, pro, promovida por las Naciones Unidas para que todos los líderes mundiales se junten a pensar, a desarrollar estrategias para lidiar con el cambio climático y proteger el medio ambiente. pero en una noticia que parece sacada de una película sarcástica, el cielo de Egipto se cubrió con cientos de jets privados que utilizaron los líderes mundiales para llegar a Sharm el Sheikh, la ciudad sede de la conversaciones sobre el cambio climático de la COP27. De acuerdo con el grupo de activistas europeos, transporte y medio ambiente, los vuelos privados son de 5 a 14 veces más contaminantes por pasajero que los comerciales y hasta 50 veces más contaminantes que los trenes. Estos datos de Flight Radar 24, que es donde usted puede ver los vuelos, todos los aviones que andan volando, usted lo puede encontrar ahí en Flight Radar 24, muestran que 36 aviones privados aterrizaron en Charm el Sheikh, entre el 4 y el 6 de noviembre, días en los que inició la cumbre, y otros 64 volaron al Cairo, 24 de los cuales procedían de Sharm el Sheikh. Nada expresa tanta preocupación por la crisis climática como volar en jet privado. Eso se pregunta la revista Playground en una información sobre este tema. Y decía Gustavo Petro en la misma cumbre, estas cumbres no tienen sentido. Venimos aquí todos los años a decir qué vamos a hacer y nunca lo hacemos. Entonces llegó el momento de cambiar en la forma de accionar. Y yo creo que... Que
4: la hagan, que la hagan por Zoom. Porque la, claro, acá. porque las
3: acciones hablan más fuerte que las palabras. Exacto. Estamos cuidando el medio ambiente, pero vamos a contaminar.
5: Siguen siendo controversia J-Lo Porque a partir de ahora quiere ser llamada Señora Affleck Entonces la gente le ha dicho que es una mujer Que es tan feminista, que ha revolucionado tanto que ha, hecho solo, que ha hecho por sí sola Una trayectoria Que tiene carrera, que tiene nombre ¿Por qué llamarse señora Affleck? Y ella dijo, es mi nombre legal Además, tal vez soy una chica de esas tradicionales y lo veo romántico. Todo el mundo me va a decir J. Lo porque es mi nombre. No, pero, pero en su lo... vida personal, ella okay. se va a identificar como Jennifer Affleck.
4: Y en la parte comercial va a seguir siendo J. Lo Ahí mm. no va a cambiar absolutamente nada. Yo no lo veo mal porque si ella quiere... De los matrimonios que ha tenido, ahora quiere eh, asumir el de su pareja, pues muy bien. Pero, por un lado, también está positivo porque ya no va a cambiar absolutamente nada de su patrimonio comercial. Seguirá siendo uh -huh. j Lowe en esa uh -huh. parte. Uh -huh.
3: También es tendencia Warren Buffett, del oráculo de Omaha, porque su fondo de inversiones, Berkshire Hathaway, superó a Tesla, la desplazó. En, la, en el índice de SP500, la compañía de producción de vehículos eléctricos encabezada por Elon Musk, cotizó este martes con una evaluación de mercado de hasta 600 mil millones en comparación con los 645 mil millones del grupo de Warren Buffett. Esto evidencia la gran turbulencia de la economía en este 2022. Los antiguos valores tecnológicos de gran vuelo se desploman nuevamente mientras las empresas del sector industrial registran un mejor desempleo. El mundo va cambiando y era natural porque todo ha cambiado durante estos últimos dos años. Era, no es normal que la economía también dé un giro y no necesariamente para bien, lamentablemente. Nosotros
2: continuamos. El
1: Congreso,
0: ¿con qué se come eso? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. 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 Aprobado por los pasillos del Congreso.
3: Estamos de vuelta ahora con Félix Novaiciano, que nos viene a llevar por un recorrido a través de los pasillos del Congreso. Perdón. 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 Me disculpo. Si no sí. Me disculpo. ¿Qué Pero. fue lo que
7: pasó? No. ¿Qué, ¿Qué están pidiendo, perdón? Mira, perdón? Sí. sí, pero mucho perdón últimamente, hasta en redes. ¿Por qué? Un diputado de la provincia de San Pedro de Macorís acaba de depositar una iniciativa legislativa Ajá. para la creación del Día Nacional del Perdón, que será oh. cada 10 de enero.
4: Entonces, espérate. Bueno, termina, termina, termina. No, no, no. ¿Uno solamente va a poder pedir perdón el 10 de enero?
7: No, exactamente. <risa> es un día de conmemoración que busca ese diputado. ¿Por qué razón? Según lo que yo entendí y también investigué del proyecto. Habla de que en la alcaldía de San Pedro de Macorís se declaró el Día Nacional del Perdón en ese municipio. También resulta que en La Vega, ese, ese mismo día, 10 de enero, hicieron que fuera el Día del Perdón a nivel municipal. Y entonces el diputado, se, en la misma resolución, explica de que se busca un día para concientizar la importancia del perdón y también de que las escuelas tengan como algo de enseñanza sobre ese valor.
4: Eso me, eso me parece... Errar es, es humano, perdonar
3: sabes, es divino, raro, eso está sí. bien. Eso Yo bien. lo apoyo ese día. Usted lo apoya, señor Morel, el día es que del perdón. ¿Todos
4: los días? Sí, es verdad, Yo no. creo que...
2: Entonces tendremos que guardar rencor todo el año.
3: Ah, ustedes, ustedes no, no quieren entonces que Jenny aquí no tenga tema para cuando inicie el programa. ¿Cómo así? ¿Cómo ella, Porque no, ella no, es de los la, tías. No,
4: pero la pobre Jenny ahí
2: <ríe> no, por ejemplo, como sí. el día de hoy. Entonces el día de enero ya no tiene que decir. ¿Sí?
4: Ya,
5: pero oígame una cosa que yo quiero saber. Pero también,
2: también en algún momento se legisló por el abrazo. ¿No? el día para pasado. El No, quiere ah, que no, le diga no, algo que, que se estaba legislando Si algo no se puede decir en contra de los
3: legisladores dominicanos es que le legisl falta creatividad. Son muy creativos.
4: Es que no tienen otras cosas como que hacer, que no ¿Celine? sea puro poner esos días y cambiarle los nombres a las calles que no, no. ya tienen
7: buenos nombres. Celine, cada ah, vez que sí, yo veo esa pa. noticia o cuando lo depositan, ¿tú sabes lo que yo digo? Te ríes. ¿Tú? No, yo digo, ¿tú te imaginas vivir en Suiza y perderte de eso?
4: <risa> Ay, Dios. Pero no, no. Te pero
7: ya, volviendo rebote. con el tema, Ajá. del Día Nacional de Perdón, cuando yo lo vi, yo me quedé, espérate, ¿qué? Pero después yo me puse a pensar, porque es bueno enseñar esos tipos de valores, objetivamente es interesante, pero... Depositar iniciativa legislativa de que para crear nuevos días no debe ser todo lo que tiene que hacer el legislador. Ha habido más iniciativas referentes a los temas de días nacionales. Hay uno que sí estuve muy de acuerdo: el Día Nacional del Atleta, 6 de agosto. ¿Ustedes saben por qué estuve de acuerdo? Sí. Porque en el 2003, en los Panamericanos, Félix Sánchez ganó medalla de oro un 6 de agosto. Exacto. En el 2012, Félix Sánchez y Luguelín Santos trajeron medalla de oro y plata respectivamente de los Juegos Olímpicos de Londres y en los pasados Juegos Olímpicos un 6 de agosto también Marilady también trajo medalla para República Dominicana es decir que eso es algo de conmemoración claro. y que tiene muy buena base que ha sido varios exponentes para esa efeméride de ese día oh. otro día interesante que yo vi que ha estado depositado en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados es el Día Nacional de la Bachata
5: Ok, está bien.
7: ¿Tú sabes por qué querían que fuera el 11 de diciembre? Sí. Porque ese día se rompió el récord Guinness de bailar bachata.
5: Y que ese día fue la primera vez que se oyó una bachata. Creo que por eso fue que fue escogido para que Pero rompieran según quién, el récord.
3: ¿Quién fue que oyó
7: una bachata? y Dijo,
3: primer día sí. en la historia que escuché esta bachata. Sí. La gente se inventa.
7: <risa> ¿no? El dominicano <risa> es muy creativo. Y también yo vi una iniciativa muy vieja, que yo me recuerdo de niño, que me sacó risas. El Día Nacional del Compadre. ¿Uye?
5: Ay, sí, que ya nadie le importa, nos compadre.
3: Y eso es por ley que está aprobada. No, soy no. soy yo te tiene una pregunta. Porque no, yo...
10: Así, a, eh, a requerimiento de nuestra amiga Celine. Venga, ese proyecto de ley que, que, que promueve el perdón es un poder, es un perdón religioso, es un perdón jurídico es una iniciativa que es para educar al perdón, partiendo sí. de que el perdón es un acto voluntario. Sí. O se supone que la persona que perdona es la que se libera, según lo que uh -huh. espiritualmente se entiende. Entonces, ah. ¿este proyecto qué es? ¿Es una iniciativa educativa o es una iniciativa donde se va a ejecutar el perdón en diferentes áreas uh -huh. de, de, del haber nacional?
7: Este es un aspecto educativo, viendo el, lo contenido los contenidos en porque no se refiere de forma jurídica, que me imagino que se refiere al indulto. No es a esos temas que se refiere, sino al tema de la cortesía, de los valores cívicos.
3: A perdonar al prójimo.
7: Perdonar al prójimo. Sí, sí. Que hay una frase que me gusta mucho de una canción de Fito Paz que dice lo siguiente: que lo perdón es lo divino, que rara vez suele ser humano. Así es. Pero mira, para, para nosotros
5: hacer una. El, el 11 de diciembre del 2019 es que la UNESCO declara como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la ah, bachata. Por eso sí, se no. hizo. No fue que se oyó ese primer día. No, 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 no. Si no, estamos dando un dato eh, correcto. Ahora sí. Por la UNESCO es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 2019, que estuvo ahí José Antonio Rodríguez promoviendo eso y entonces se nos da ese ese reconocimiento. Por eso se hace el récord ese día y uh -huh. por eso se quiere hacer el Día Nacional de la Bachata, 11 de diciembre.
7: A mí me interesa mucho de que tú investigaste sobre el Día Nacional de la Bachata y no de los otros que dije. Bueno, porque... Que ya le encanta
3: la bachata. Sí, me encanta. Sí, Félix, perdón, pero ya... No, 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 no,
7: ese... no, yo me per perdón de mi parte porque sé que se extendió a algo más No, no, no quería no, preguntarte
5: no. algo, mira, y fue que él hizo algo malo y ese día fue que lo perdonaron, ¿por qué ese día?
7: No, ese tema de que como es un legislador de San Pedro y en el ayuntamiento de allá hicieron una ordenanza para que ese día fuera, día en ese municipio del perdón
3: Muchísimas gracias a sí. Félix Noviciano. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, hermano mío?
7: A través de mis redes sociales, Félix Nova H, tanto en Instagram como en Twitter y también en Facebook como Félix Noviciano.
3: Ahí está, ya saben, todos a seguir a Félix para que los lleve por los pasillos del Congreso.
0: Al mediodía con Mariotti y compañía Seguimos con Páginas para la Izquierda A continuación, Páginas para la Izquierda Y
5: este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida
2: es rica, rica. Bueno y hoy traemos un libro o una obra de Bobby Duff eh, que nos puede poner a pensar y puede poner sobre la mesa una buena conversación, no importa en el espacio que te encuentres, la obra es El mito de las generaciones y es que como seres humanos nos gusta definir a las personas en función de en qué época o en qué década han nacido pero este reconocido investigador social nos explica que no deberíamos hacerlo decimos los baby boomers son narcisistas, los millennials consentidos, los pertenecientes a la gener generación Z vagos Damos por hecho que las personas nacidas en la misma época Tienen básicamente los mismos valores eso las buenos titulares Pero se corresponde eso con la realidad Yo creo que es una buena conversación eh, Ninguna generación pues Hay parámetros de generaciones O sea, hay estructuras eh, Tú puedes decir, la mayoría de la generación El comportamiento generacional de esta época Es este yo creo que ahí sí podríamos pegarla Y
3: yo creo que históricamente ha, ha habido una guerra generacional De que la Así que es. precede a la otra siempre entiende que es mejor Y por eso siempre denosta a la siguiente Que es la que ellos mismos crían, claro, por pero, lo general Y no solo
2: eso, pero si, porque lo que evaluamos es las acciones, no las conductas Si buscamos eh, el histórico, las conductas generación tras generación son las mismas Fascinación por lo que está de moda eh, Rebeldía en apoyo a lo que le gusta, que la generación anterior lo ve con malos ojos, la delincuencia en temas de delincuenciales, la generación anterior siempre cree que su época era más tranquila, porque mis abuelos dicen que su época era más tranquila que la de mis padres. Así es. Y mis padres dicen que en su época hacían cosas que ahora no se pueden hacer. Y ahora yo digo, pobre de mi hijo que se va a criar en esta época. Pero al final las conductas las conductas antisociales son las mismas.
3: No, y las generaciones, las diferencias generacionales no están tan marcadas como nosotros tendemos a pensar, así como dice el señor Morel. Por lo general nos parecemos más de lo que pensamos. Uh -huh. Y así sucede en todo en la vida. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos la tendencia de buscar grupos, de buscar, de ponerle nombre a las dividirnos. diferencias y de dividirnos, de buscar algo en donde pertenezcamos. Porque si yo no estoy de acuerdo con la manera en que tú te comportas y... Por alguna razón no nos parecemos tanto Entonces ya yo busco a alguien que se parezca más a claro. mí Me siento más fuerte cuando estamos en grupo Eso es inherente al Homo Sapiens ¿El Así libro se bien.
2: llama cómo, señor Morel? El mito de las generaciones Lo pueden buscar en cualquier plataforma digital Con un costo súper económico También está en librería Cuesta Vaya, visite, invierte en su cerebro Que es invertir en usted mismo Y este
3: segmento llega gracias a Pastaurizadora Rica Porque la vida es rica, rica.
8: presentamos en al mediodía con Mariotti y compañía hablemos de derecho
3: estamos de vuelta con contenido de calidad creación de valor está con nosotros Sonia Uribe directamente de legality a hablarnos un poquito de la discriminación laboral Eso Sonia dando mucho bienvenida bien. a tu casa
10: bueno buenas tardes sí así me siento como en mi casa señores gracias por estar eh, permitirme estar cada jueves con ustedes. Eh, vamos a tratar un tema que se está dando mucho, y es precisamente la discriminación en los ambientes laborales. Eh, muchas veces eh, tenemos la creencia de que en materia laboral hemos tenido grandes, eh, grande, grandes logros, pero todavía, señores, se mantiene muchas veces lo que es el, el tema discriminatorio. Y ese tema es está muy ligada a lo que es el derecho constitucional que tiene cada persona. A veces hemos tenido casos de personas que ya sea por su forma de vestir, por su forma de peinarse, por su religión o por cualquier otro eh, aspecto que, que crea un prejuicio social, pues son eh, discriminadas al momento de ser contratadas o una vez contratadas en, en, el, en, en su puesto de trabajo, pues son objeto también de, de discriminaciones, de ciertas vejaciones, y por qué no de limitaciones en el avance o en el crecimiento que tienen en el sector laboral. Pero también eh, quiero compartir una sentencia que ha sido ratificada en, esto, en este mismo año, el, el criterio ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, que es con relación a las personas que tienen tatuaje. Muchas veces vemos que existe un prejuicio social bajo el entendido de que todo aquel que tiene un tatuaje pues tiene una afiliación con, con pandillas es un delincuente entonces crea la la idea de que la persona no podrá desempeñar de manera adecuada su puesto de trabajo en el 2019 fue la primera sentencia del tribunal constitucional que tuvo que ver con un tema de la policía nacional precisamente que sacaron de sus filas algunos policías porque tenían tatuajes y en ese momento el constitucional entendió y dijo que el prejuicio que se creaba estaba en contra de lo que era la libertad del desarrollo de la personalidad de cada uno, que está íntimamente ligado con el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y también a la dignidad humana. Eh, ahora, en este mismo año, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en el que ese criterio que dio en el 2019 se ratifica y establece precisamente que los prejuicios sociales que podemos tener con relación a una persona o a una actuación no pueden ser tomadas en cuenta para que una para que se desarrollen dentro de una empresa o precisamente para, para ser contratados. Muchas veces nosotros vemos, lamentablemente todavía se ve, que quizá la persona de mayor capacidad es la que está en la parte de atrás de la, de la empresa. Y en la parte de adelante te ponen a la persona que responde a lo que se entiende que es la... El, el, el llamado social, lo que es la lo que la sociedad está pidiendo ¿sí? que, que tenga la vestimenta el peinado adecuado o que tenga una serie de cosas, eso obviamente es una actitud que es eh, que es vejatoria y que va en contra de lo que es eh, lo, los derechos fundamentales de la persona pero a veces entendemos también que la discriminación está dada por aspectos físicos uh -huh. o por aspectos eh, 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 religiosos eh, en el mismo Tribunal Constitucional eh, en el 2020 fue ratificado un convenio, el convenio 156 que se hizo con la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver precisamente con la no discriminación a los trabajadores y trabajadoras que tengan a su cargo el cuidado de, de, de personas con necesidades especiales. Vemos como en el Código de Trabajo Dominicano sí existe lo que es la, el tema del cuidado a los niños. O sea, una madre que, tiene un menor, que, que, que acaba de dar a luz, pues se le permite ir a amamantarlo. Eh, si tiene que llevar ese niño al médico, también se le permite. Tiene horas para eso y ahora el, a los padres también. Pero si en el caso de que tú tengas en tu casa una persona que sea un padre, una madre con necesidades especiales o una persona eh, que esté, el convenio 156 permite que fue suscrito por, 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 el, por, el pueblo de, por el, la República Dominicana y que fue declarado, eh, eh, que responde a los lineamientos constitucionales por el mismo Tribunal Constitucional en el año 2021, establece que la persona podría disponer también, de debe de tener es, esa facilidad para poder hacerlo. Y se establece que no debe existir ningún tipo de discriminación con el trabajador o la trabajadora que tenga a su cargo esa necesidad de hacerlo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una ley positiva, tenemos un proyecto de ley
3: o sea una ley positiva es decir no está tipificada eso no está, está escrito
10: no está escrito está en el convenio y el convenio al igual que muchos otros convenios que se se sugiere a los países eh, que son signatario. parte del mismo signatario del, del convenio pues que lo que lo incorporen a su ley interna entonces es una ley que nosotros entendemos que responde a criterios de no discriminación porque por, yo porque ahora mismo vamos a estar claros si tú tienes a tu madre enferma eh, Dios no quiera, y tú necesitas un permiso especial de tu trabajador para llevarla al médico, es un favor que el trabajador te está haciendo. ¿Por qué? Porque en el código no está contemplado ese tipo de permiso, sino que está contemplado para llevar al hijo al médico pero en el convenio 156 tenemos una ley, como ustedes acaban de señalar que va a tratar sobre el perdón pero y una ley el, el mismo dice...
3: tema de estos convenios uno es signatario, se supone que uno está de acuerdo con lo que establece, pero no tienen dientes estos convenios internacionales es decir, no, si no se aplican no, no pasa nada, digámoslo así para decirlo claro, por eso ellos mismos hacen la recomendación de que países como el nuestro lo apliquen a la ley, lo escriban lo tipifiquen, lo vuelvan pues, parte del marco jurídico.
10: Exactamente, porque es un convenio ¿por qué? Porque es importante porque el, por eso queremos hablar del tema de la discriminación, que va más allá de lo que dijimos anteriormente, de lo que es aspecto físico, creencia. El hecho de que yo como trabajadora tenga esa condición especial en mi casa me limita quizás en el desarrollo, en el de mi, de mi trabajo y lo que establece precisamente el convenio es que se debe de legislar a los fines de que estas personas que tienen estas necesidades especiales dentro del hogar y el desarrollo económico, pues que también puedan ser objetos y no ser discriminados en ningún momento.
5: Sonia, ¿cree que en algún momento nosotros nos encaminemos a poder tener un currículum sin... ¿Por qué? Porque en países como Inglaterra tú nunca tienes que saber, el, o sea, tu perfil no lo muestran, sino que ven las actitudes y tu, y tu conocimiento. Y aquí un ejemplo, entidades bancarias no te aceptan personas como yo, o sea, con el pelo rizado, porque no es, no es parte de la regla, todo el mundo tiene que ir liso. Y, y va en contra de lo que es mi apariencia física, va en contra de lo que es mi integridad como persona, va en contra de lo que es mi identidad. ¿Nosotros nos encaminaremos a eso en algún momento?
10: Va en contra de lo que la Constitución llama como el derecho que tú tienes a desarrollar tu libre personalidad. Gracias. Eso ha cambiado mucho, eso ha cambiado mucho. Hay, por ejemplo, instituciones bancarias y empresas que ya saben las, eh, las consecuencias que puede ocasionar el tú hacer una contratación bajo un esquema discriminatorio, pues eso ha, ha, ha cambiado mucho y hay en bancos que tú te encuentras chicas con el pelo rizado, te encuentras eh, eh, con, por, con una tipología realmente que, que, bueno, que, que, son, que son mujeres que, que responden más o menos al esquema de vestimenta y todo lo demás. Lo que sucede con esto Jenny es que nadie te va a decir a ti que no te contrata porque tú tienes el pelo rizado. No. No, entonces, es una conducta diferente. Tú te, tú te percatas de eso al momento en que tú te están tratando. Por eso te están hablando de violación a tus derechos fundamentales. Si tú tienes las capacidades, que también es una sentencia del Constitucional, que pasó en la Policía Nacional, que da mucho material en materia de discriminación con relación a sus empleados, si tú, tienes, si tú notas, por ejemplo, un, un, y que tú con las mismas capacidades con las mismas, eh, los mismos eh, atributos eh, en cuanto a formación colateral, eh, puedes desempeñar una función y sin embargo, tú no recibes el mismo trato, significa obviamente que hay una situación que puede estar lacerando tus derecho fundamental y para eso tú tienes que eh, como bien dice la Constitución pues ejercer tus derechos frente a la ley.
5: Bueno, yo espero que sí que vayamos avanzando en torno a ese caso porque hay muchas personas con la actitud dicen no es que tenemos que blanquear si cosas, no zonas. no el país se lo merece exacto o sea, sugerencia
3: allá. final
10: bueno nuestra sugerencia final primero es que, que nosotros nos empoderemos tanto como, como ciudadanos como 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 empleados y como empleadores en entender de que todo el mundo eh, requiere un trato justo eh, que se respete lo que son sus derechos fundamentales la dignidad y por qué no, también solicitarles a nuestros le legisladores pues que se vayan adoptando normas y leyes que permitan realmente que esta, este, estos derechos que, la que, que, que ha reconocido la constitución del 2010 pues realmente se vean contemplados en una ley y que tengan regímenes de consecuencias a aquellas personas tanto físicas, eh, públicas como privadas que vayan en contra de lo que es el sistema de los derechos fundamentales de cada uno de nosotros.
5: ¿Dónde la gente te encuentra?
10: Como siempre, en mis redes sociales, a través de Sonja Uribe y a través de legalitrd.com.de
5: Muchísimas gracias a Sonja por haber estado con nosotros. Nosotros vamos al cambio.
0: Bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
3: Una buena noticia ligada a las redes sociales. Siempre hablamos de, de cómo las redes sociales nos están afectando, cómo están cambiando la dinámica en la que vivimos, que si son malas, que si son buenas, pero esto es bueno y hay que decirlo. Un TikTok pudo lograr donaciones de más de 170 mil dólares para una señora mayor que trabajaba en Walmart para que pueda pagar su hipoteca y pueda retirarse.
5: Ay, el bello.
3: joven que es TikToker la vio en el en la sala de empleados de, de Walmart. Él trabaja para una empresa que le vende productos a Walmart. Él llegó, ve a la señora, una señora bastante mayor, estaba sentada y se pone a hablar con ella. Él sube un post a su TikTok y dice, la vida no es justa o la vida no debería ser tan difícil. Y las personas, sus seguidores, lo incentivaron a crear una página de GoFundMe que es como una especie de John en los Estados Unidos para recaudar dinero para que la señora pueda retirarse porque ella le explicó que la razón por la que sigue trabajando es porque tenía una hipoteca que tenía que seguir pagando y no podía garantizar una vida digna si no, si no iba si no se presentaba a, al trabajo. Él se llama Devon973 su nombre real es Devon Bonagura y el post lo hizo en 3 de noviembre. Gracias a Devon, a TikTok wow, y a su rápido. buen corazón, lograron recaudar, como ya dijimos, más de 170 mil dólares y el video lo han visto más de 24 millones de veces en la aplicación. Así que, una muestra más que las redes sociales no son las malas. Las, es el uso. Exacto, todo depende de la plan, usabilidad de como usted lo use. Ah, la usabilidad, Mire cómo ese jovencito el día, llegó. El día de
4: la usabilidad le dimos ya el uso. Vio
3: una causa, <risa> se. Se identificó con ella, se empatizó, la subió a su red social, la subió a TikTok, se viralizó y esa persona, esa mujer, le cambió la vida. Ella puede retirarse, puede tener un retiro digno. Así que, señores, vamos a usar las redes sociales
2: para el bien. Esto es una buena noticia. Así mismo es. Otra buena noticia es que hoy arrancó el censo. Eh, hacemos un llamado a todos los que nos escuchan, a que formen parte que con mucho cuidado abran las puertas de su casa eh, y reciban a estas personas y le den las informaciones correspondientes porque lo que no se mide no mejora. Y esto no es un tema político, no es partidario, esto es un tema país. Tenemos sí. necesidad de data, necesitamos saber cuántos somos, cuántos discapacitados somos. O sea, necesitamos tener las informaciones para crear políticas públicas, para hacer los que están en oposición, oposición constructiva y los que están en el gobierno políticas públicas tendentes a mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Hay muchas medidas que la gente ha ido adoptando. Es Los que viven en residenciales, muchos han decidido poner una mesa afuera eh, para recibir, no dentro claro. de sus casas, sino fuera, a los eh, censistas. Y por su seguridad, tome las medidas que entienda del lugar. No sé cómo se estará manejando todo el tema de la gente que trabaja de día, a qué hora nos censarán, qué día nos censarán. Si, si no nos encuentran en la casa, si sí volverán. Pero sí creo que la, la oficina del censo debe crear una plataforma web donde uno pueda de manera digital censarse y poner toda su información y la de su familia. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos en nuestros hogares y la persona que se encuentra, que es la que nos ayuda, quizás en el hogar, no tiene las informaciones de nuestra casa. Entonces, para que sea más efectivo, hago un llamado a la gente del censo. Pero ya está que... como
4: tarde, porque ya la logística está armada.
2: Bueno, nunca es tarde. O, o que lo hagan al final. Son no pudo... varios días,
3: tardan
4: desde sí, de hoy hasta el 23. Y fin de semana también. Es decir, que yo claro. creo que la población también tiene que colaborar, señores, que desde en algún momento eh, va a ser difícil uno saber el día que está. Pero no. ayer nos decía eh, uno de las personas Andy, que está colaborando sí. que le van a pasar la información a los supervisores de la casa que no censaron y luego se van a tomar en cuenta Esas direcciones Entonces, O bueno,
2: que el gobierno disponga un sábado de toque de queda Que disponga los, los equipos El capital humano Dos días de toque de queda Ya estamos acostumbrados a eso, duramos un año casi en eso estará
3: acostumbrado usted acostumbrados bueno
2: Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo
3: Usted y Chubac, que eso es lo único que se quedaron en la pandemia No, Chubac, que, Chubac, que, no creo que se es quede. el enemigo
2: del pueblo <risa>
4: Bueno, yo estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz, porque miren lo que me enviaron. Quiero wow. agradecerle a todas las chicas de, Mag, de Shine Magazine por, por la oportunidad de ser el cover del mes de noviembre. Habemos portada.
2: Qué fotaza. Ya
4: yo pensé que se me había olvidado posar, pero bueno, esto parece que es como montar bicicleta y, y uno nunca... Debe decir, bueno, que las cosas... Yo me quedé tan sorprendida cuando me enviaron esta fotografía porque, obviamente, ustedes saben que si me hubiesen dicho que yo iba a salir con la barriga afuera a esta altura de mi vida...
3: Con la barriga afuera, no, con los cuadritos afuera. Le dije a Evelyn,
4: ¡ni loca! Empezaron con chaquetas, con trajes, vestidos largos, y al final... José Lofranjul, que fue, fue el estilista, sáquete vestidito, y yo le digo, explícame, no, me pasar una fotico, no sé qué cosa, señor, esa fue la portada, pero nada, me sentí muy cómoda, me sentí de verdad que de una forma privilegiada de ser el cover de esta revista, y sobre todo una entrevista maravillosa que me hicieron donde le pusieron un título que se de, identifica mucho conmigo, de vuelta a mi esencia, Muchas veces la vida nos saca de, de nuestra zona de confort o de lo que a usted siempre le ha gustado eh, realizar a nivel laboral, que fue mi caso. Tuve mucho, muchos años trabajando en producción, lo agradezco porque aprendí bastante, pero en realidad ese era el sueño de otra persona, no el sueño real realmente mío. Y ahora estoy haciendo lo que me gusta, gracias a mariotti compañía que me dio la primera oportunidad de volver a retomar mi carrera de comunicación con un micrófono en las manos, formalmente, que es mucho poder. La gente tiene que tener mucha conciencia de las cosas que usted dice por aquí, porque usted puede impactar de forma positiva o negativa la vida de una persona. Así que muy agradecida. La puede conseguir en cualquier punto de venta, que está en, en Instagram, puede buscar Shine Magazine, o también la puede leer a nivel digital, entre a cualquiera de sus plataformas digitales y la va a poder tener. Y
3: Gracias. creo que hablo por todo el país y el mundo cuando digo que hacía bastante falta tu esencia.
4: ¡Ay, qué bello! Al
1: mediodía, al mediodía.
5: Ella no necesita presentación, su presencia nos llena todo de amor. Mi querida adorada, doña Angelita García de Vargas, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, encantada de oírte y ver tu testimonio que me llena de orgullo porque te conozco a ti hace muchísimos años y he visto tu progreso tan espectacular que yo como mujer me siento muy orgullosa de verte cada día yo okay. te doy las gracias antes de que comiences
4: a dar tus hermosas palabras que nos llenan siempre de empoderamiento porque tuve la oportunidad de elaborar contigo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y es una mujer de la cual aprendí y te respeto porque eres líder eres fajadora y esas son las cosas que siempre tenemos que ser empáticos, decir las cosas positivas porque muchas veces la gente se queda callado con las cosas buenas, solamente la deja pasar y no debemos ser así así que te mando un beso y sabes
11: que te quiero con todo mi corazón. Y yo otro abrazote bien grande a todos los radios oyentes, agradecerle por su sintonía y por darme seguimiento porque lo hago desde, desde mi alma estas reflexiones. Hoy este, muchos de ustedes, sé que muchos de ustedes han oído esta expresión, hacer un mea culpa. ¿Qué significa hacer un mea culpa? Significa literalmente por mi culpa se usa como fórmula para reconocer una culpa o un error. Yo les pregunto, ¿en qué momento sentimos culpa? ¿Cuando le hacemos daño a otra persona? ¿Cuando sentimos vergüenza por algo que hemos dicho o hecho? ¿Sentimos culpa cuando no somos capaces de controlar nuestras emociones? ¿Sentimos culpa cuando mentimos y engañamos? ¿Cuando hemos robado? ¿Sentimos culpa cuando no somos sinceros o somos hipócritas, yo me pregunto, ¿sentirán culpa los tránsfugas de los partidos políticos? Señores, el que reconoce que ha cometido un error, se engrandece. El que pide disculpa con sinceridad y rectifica su error, se engrandece grandemente. Un ser humano gana más prestigio cuando reconoce los errores que ha cometido, cuando reconoce un favor y es agradecido y cuando ceda y cuando cede el paso y practica el desapego. Debemos de saber manejar los pensamientos que salen del ego y transformarlos en pensamientos justos y positivos. Como también debemos saber que la honestidad y la humildad nos enseña a valorarnos y a valorar a nuestro prójimo. El poder de la humildad nos apoya a ser agradecidos y a saber pedir disculpas cuando nos hemos comportado o hablado de manera inapropiada. Definitivamente nos engrandecemos cuando hacemos un mea culpa con un nivel puro. Es tan importante ser una buena y honesta persona. Es tan importante saber leer y escribir. Es tan importante tener una educación y una profesión que genere bienestar y dignidad al ser humano. Es tan importante ser leal con uno mismo y con los demás. Es tan importante... Hablar la verdad y actuar con rectitud. Es tan importante vivir con buenos valores éticos. Es importante saber que los buenos modales entre los seres humanos generan una convivencia agradable y amable. El escritor Cieri Estrada dijo, sin amabilidad el ser humano deambula por la vida torpemente. Y yo les recuerdo que quien tiene grandeza espiritual y un nivel de buena conciencia es capaz de pedir perdón por sus errores y rectificarlos con buenas acciones en su vida presente. Así, finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma. Desde mi amor, Angelita García de Vargas.
3: Muchísimas gracias doña Angelita, un abrazo especial nosotros desde aquí,
2: le mandamos todo nuestro cariño. Esperamos que antes que empiece el año nuevo, la, la veamos y podamos compartir con usted en persona.
11: Voy a ir personalmente al programa ¡Qué Esta bueno! Ey, en que, doña
2: diciembre Angelita.
11: ahora en noviembre no voy a poder, pero en diciembre les prometo que voy a estar mi presencia, mi amor y todo lo que ustedes también generan en mí lo vamos a compartir.
2: Se nos la con picadera y brindis. Doña Angelita que usted
3: <risa> vuelve a la carrera para ser la primera dama de este país. Bueno, nadie sabe, sabe
11: Dios, la vi en la Amén. vida todo es posible. Lo único que deseamos es que este pueblo dominicano valore a un buen candidato presidencial como Miguel Vargas, porque por sus hechos los conoceréis, dice la, la palabra de los de los sabios. Y Miguel ha demostrado ser un gerente un hombre con una capacidad y experiencia de Estado y que ahora quiere volver a ponerla al servicio de su país. Así que aprovechenlo porque de verdad tenemos un gran ser humano que quiere ser presidente de esta nación y mucho más en estos momentos que necesitamos la capacidad, la inteligencia, un gerente al servicio de nuestra nación para rescatar muchos valores y mucha, eh, mucho bienestar a los dominicanos generar empleos y muchísimas cosas más, por eso yo los invito a ponderar y conocer la historia de Miguel Vargas no aquella que le han contado ¿no? la verdadera, un beso grande
3: García vida. de Vargas, muchísimas ¡Bravo!
11: gracias
3: Vámonos. <risa> Estamos con dos invitadas muy especiales. Aquí están con nosotros Laura Suazo y María García. Ellas vienen a hablarnos de un proyecto muy interesante, Fabricando Sueños. María, Laura, bienvenidas al mediodía.
6: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tenernos aquí. Gracias por recibirnos. Conozco de ustedes la
5: trayectoria, sobre todo con, con María, que me hemos atado por el país y hemos peinado, y sabe de la situación de pobreza de muchas zonas. ¿Qué es Creando Sueños? ¿Qué es este, Creo en Tu Poder? ¿Qué es este este hermoso proyecto que están trabajando ahora ustedes?
8: Eh, bueno, Fabricando Sueños es una iniciativa del Fondo de Población de Naciones Unidas. Es, son unos clubes de chicas eh, que se trabajan en, en las comunidades ¿no? más vulnerables del país con un sistema de intervención comunitaria, eh, con las mismas chicas, con sus familias, las comunidades alrededor de ellas y con las autoridades. En estos espacios seguros, eh, las chicas se encuentran eh, con otras líderes de su comunidad, ¿no? o sea, mujeres mayores que ellas. Nosotros trabajamos con chicas entre los 8 y 15 años de edad, uh -huh. dividida en, en grupos de pares. Y aquí reforzamos su ciudadanía, su autoestima a wow. través de temas como la gestión emocional eh, la salud mental, eh, la salud integral en sexualidad eh, y también a que ellas re reconozcan cuando, se sien cuando están en situaciones eh, donde sus derechos son vulnerados o en situaciones eh, de violencia o de abuso y también que sepan qué hacer cu cuando estas situaciones ocurren,
4: ¿no? Me encanta, de verdad que felicidades. Y para las personas que quisieran incluirse también para formar parte, porque de verdad que me llama mucho la atención, la vida eh, nos da mucho. Y, y, ¿Y por qué nosotros no colaborar con iniciativas así como las que ustedes están haciendo? Wow.
6: Bueno, eh, justamente nosotros venimos a hablar de la campaña Creo en tu Poder, y me encanta porque hablabas justamente antes de nosotros entrar de impacto y de empoderamiento, Justamente esta campaña es para promover el poder que tienen las niñas en sus sueños Ay, y en sus bella. capacidades, para que puedan optar por diferentes proyectos de vida que no son necesariamente la unión temprana o el embarazo adolescente. Entonces, la campaña incentiva un poco a eso mismo, a que veamos qué, qué tienen que decirnos las niñas, sus voces, cómo podemos aportar en eso también nosotros hacia ellas.
2: Una pregunta, ¿cómo se eligen estas comunidades o estas jóvenes o sea, es de forma aleatoria, es porque ellas solicitan que se les aborde. ¿Cómo, cómo es el, el mapeo de ustedes?
8: Eh, bueno, se, primero se trabaja con, con data. ¿No es pues, el mapa
2: de la pobreza? Claro, ahora.
8: de pobreza y también eh, comunidades con más altos índices de embarazo en adolescencia y y bueno y de uniones. Por ejemplo, ahora mismo estamos en Asua, que es una de las provincias con los índices más altos y también estamos en otras comunidades del sur del país que sabemos que es sí. una de las regiones sí. más, más pobres de, de, bueno, de nuestro país uh -huh. entonces se trabaja con data y también con socios locales que nos facilitan esta implementación luego hacemos nuestro propio censo para identificar a, esta chi a estas chicas y, y también recibir el consenso de su participación con sus familiares
2: ¿Cuál será el seguimiento que le dará el proyecto Creo en tu poder a esas jóvenes que logre impactar? O sea no sé qué tanto dura el proyecto eh, de compañía con las jóvenes, pero luego de eso se queda una base de datos para para ustedes como proyecto mostrar resultados. Mira, logramos impactar la vida de Jenny y esto, en esto se convirtió Jenny. Sí. Imagino que es la mayor satisfacción del proyecto.
8: Sí, bueno, Creo en Tu Poder es nuestra campaña ahora mismo, que es rompiendo estereotipos, rompiendo los roles que... Eh, principalmente de embarazo y de unión temprana que afectan y perjudican a nuestras niñas y adolescentes, promoviendo estas imágenes como la que vemos aquí, que las chicas se sientan motivadas a aspirar a, a ser mujeres que transformen su sociedad, ¿no? que en vez de aspirar quizás a dedicarse a la solamente a la atención de un hogar o de un bebé digan yo quiero dedicarme a la ciencia, a las leyes, a la política ¿no? a otras cosas entonces Fabricando Sueños, para responder a tu pregunta que es los clubes de chicas, la iniciativa como tal eh, que estamos desarrollando eh, desde Fabricando Sueños se realizan sistemas de, monitor de monitoreo y evaluación eh, de, de capacidades, de percepciones, de creencias con las chicas desde antes que pertenecen a los clubes hasta y durante y después de seis meses que terminan los clubes para ver realmente cómo mejorar y también cómo hemos generado un cambio en ellas y cómo hemos impactado.
5: ¿Cuántas jóvenes están actualmente dentro del proyecto que ustedes han podido llegar en las diferentes comunidades, sobre todo de esas vulnerables que ustedes mencionaban anteriormente?
6: Bueno, el dato que tengo es que hemos impactado 600 niñas y adolescentes Ay. Ay. aproximadamente wow. que han participado en 21 clubes en nueve localidades diferentes. Se desarrolla, como decía María, de 8 a 15 años y la idea es seguir impactando mientras vayamos pudiendo desarrollar, encontrando nuevas áreas.
5: ¿Les pueden solicitar a ustedes de algunas de comunidades que dije mira, aquí estamos, nosotros tenemos un problema porque hay muchas adolescentes que salen embarazadas, me gustaría tener, ¿hay alguna forma de comunicación con ustedes para, para que esos programas lleguen a algunas comunidades?
8: Eh, sí, utilizamos mucho el canal de las redes sociales eh, a través de Fabricando Suenos RD o los canales del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA RD, a través de ahí nos pueden contactar. Ya recibimos ese mismo tipo de, de, de solicitudes, o sea, no depende solo de una solicitud, sino también de la data que vamos levantando y también de los socios que apoyan a que, a claro. que esta iniciativa se pueda... Desarrollar y, y costear, por decirlo así.
6: Gobierno local es un socio fundamental también en este tipo de proyectos. Eh, hablaba justamente con una compañera de María De una iniciativa que se hace en algunas comunidades Que son las redes de Fabricando Sueños Que por ejemplo Personas, eh, autoridades de la comunidad Acompañan niñas en su camino De la escuela por ejemplo a la casa y demás Para protegerlas de alguna incidencia de violencia Etcétera Entonces esos son socios fundamentales también
5: ¿Dónde
8: las pueden conseguir ustedes? ¿Las redes sociales? Eh, Fabricando Sueños RD Y UNFPA Ajá, RD
5: nosotros siempre estaremos aquí para que ustedes cada vez que tengan buenas noticias, señores, de cada mil adolescentes, 95 salen embarazadas y ellas ya han impactado 600, tenemos que seguir fomentando este tipo de iniciativa, gracias a las dos por haber estado esta tarde con nosotros,
8: muchas gracias gracias
3: y gracias a ustedes por habernos acompañado hasta mañana mi gente, si Dios quiere